0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião. No próximo sábado é o dia da mentira. Aproveitamos a data para tentar entender esse comportamento do ser humano. Todas as pessoas mentem, quem diz que não? Está falando a verdade? Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Oh. Opinião.
1: A mentira... Ou é para você se dar bem ou se dar mal. Ah, devo ter mentido. Um pouquinho, né? Acho que eu conto mais mentirinha, suave, né? Tem momentos, não, que ela é essencial. Às vezes
2: tem gente que mente para proteger alguém. Mas a gente tem que se policiar para não fazer.
0: Me arrependo, porque eu fui descoberta. É errado, mas quem não já mentiu? Recebemos o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo e o médico-psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Daniel Pondé, obrigado por estar aqui. Prazer recebê-los. Prazer Hoje. estar aqui falando a verdade.
3: Isso é que a gente vai ver, né?
0: Achei até que as pessoas nas ruas foram bem honestas, não?
3: É, acho que foi, né? Sim. É, teve uma que falou assim: eu menti um pouquinho, né? De vez em quando. É, eu sempre lembro daquela frase do Nelson Rodrigues: Mintam, mintam por misericórdia. né, Porque se você mentir, a vida não é suportável.
0: Todas as pessoas mentem?
3: Tem, né, E tem um pouco disso, né? Quando é falou de: é, é,
2: minta por misericórdia, né? Porque. É, é até o, o oposto disso é até caricato, né? O sujeito que diz sempre a verdade, absolutamente independente de qualquer coisa, ele vai dizer a plena verdade. Isso, isso até é, é uma caricatura, um sujeito que não consegue conviver é, plenamente na sociedade porque a gente precisa, no mínimo, de algumas imprecisões, né? Você precisa, para se relacionar, é, abrir um pouco ali o, umas exceções e aí a gente vai chamar isso de mentira porque não é exatamente aquilo que você pensa, não é exatamente a sua opinião, mas em prol da convivência você alivia, né? você tira o pé e não aponta aquela verdade. O super sincero, ele assim, é um sujeito que tem
3: dificuldade de se inserir.
0: Então, podemos dizer que isso é um comportamento natural e até esperado do ser humano?
3: Sim, eu acho que só pessoas muito mal educadas nunca mentem. <risos> De vez em quando você tem que mentir.
0: Dá um exemplo disso.
3: Ah, imagina, sei lá, um amigo teu está fazendo uma dessas dietas loucas para emagrecer. E aí, sei lá, está não sei quantos dias comendo só aquelas coisas ruins que emagrecem. E aí ele vira para você no trabalho e diz, aí o que, que você acha? Aí você fala, não, acho que você, na verdade, não adiantou nada. Você tem que dizer que valeu, né? Depois é, de todos Até para
0: incentivar esforço, a pessoa. É você tem incentivo. uma,
3: tem um nível hum. das relações que você precisa. Por isso que eu citei o Nelson, o Minto por misericórdia. Né? Agora, hoje em dia, acho que tem um elemento.. Na, na, como hoje tudo é business, tudo é negócio, tudo é comércio, no sentido de tudo networking. Então acho que a mentira hoje ela foi elevada. Desse, está, desse estágio em que as pessoas falavam, que é aquela concepção de uma mentira meio amadora, uhum. né? E hoje a mentira é um método. Porque quando todo mundo está vendendo alguma coisa, todo mundo mente. Certo? Então, como o marketing atravessa todas as relações, como tudo é oportunidade de você ampliar sua rede de contatos, quando você está se vendendo, vendendo seu portfólio, abrindo espaço para fazer projeto, você nunca sabe se alguém está dizendo a verdade ou não. Tem uma, então, corrida, nesse... uma corrida
2: armamentista, né? assim Quem que convence mais é. o outro? E se você está nessa competição, eventualmente, você pode
0: escorregar para... Então, nesse sentido, mesmo. parece que há é uma diferença, não é? Porque isso, a gente falou primeiro aí, uma mentira, digamos, do bem, que é aquela que é aceita socialmente. Agora, essa outra é intencional para vender algo. Então, não necessariamente faz um bem para outra pessoa. A outra pessoa pode tá... estar... Esse,
2: esse é o grande Sem problema da mentira, Andrés. É assim, é, quando a gente pensa essencialmente, né? A mentira é errada, porque a gente depende das relações e você tem uma coisa que é verdadeira e que, para que a sociedade funcione, as pessoas precisam saber o que é verdade e o que não é. Então, vamos dizer que, como essência, a mentira é errada. Só que existem as mentiras que a gente entende que são pró-sociais e não antissociais. São mentiras que você conta... É, em prol do funcionamento da sociedade, em prol do funcionamento do grupo, da, das boas relações, e que não vão ser é, para você se dar bem. Aí a mentira que a gente está falando aqui do, da, da competição, ou a mentira que a, até as pessoas em casa sabem né, e condenam, é a mentira que é antissocial. É assim, você sabe de uma coisa, você diz que é outra coisa, engana o outro para você se dar bem, em detrimento.
0: É diferente desse exemplo que o Pondé de sair da, da dieta, porque a pessoa mentiu, mas para o bem da outra, para ela sentir aquilo como um incentivo e não para o seu favorecimento. Né? É,
2: é, e mesmo crianças já sabem disso. Você pega a criança com 6, 7 anos, elas já diferenciam a, a mentira, não com esses nomes, né? É, é, a mentira do bem, da mentira do mal. A mentira altruísta da mentira egoísta. Eu engano todo mundo porque eu quero me dar bem, e assim eu prejudico a sociedade. Agora, quando eu estou... É, faltando aqui com a, a verdade plena em prol do grupo, isso as pessoas dizem, bom, aí não, aí não tem tanto problema, não é tão condenável socialmente.
0: O dr Daniel falou da criança que sabe diferenciar. A gente aprende a mentir? Como é que é isso? Como é que funciona na infância? é através do exemplo ou é algo como é natural do ser humano? Ah, eu acho que nasce um pouco, com a gente? Acho é, que é um
3: pouco... É muito difícil separar no ser humano o que é nato e o que é aprendido no ambiente. Né? Eu acho que é muito difícil, porque não dá para testar. Eu acho que a gente tem uma, uma tem um, um escritor francês muito bom chamado Bernard Nosso, que ele diz que nós temos um amor desinteressado pela mentira. A gente mente por gosto, porque às vezes simplesmente é uma paixão desenfreada. Mas eu queria voltar a essa questão que é o seguinte, hoje me parece que a mentira é um método, ela faz parte das relações sociais, comerciais é o marketing, tudo é marketing, redes sociais e marketing digital, todo mundo se vende o tempo inteiro.
0: Então, rede social, então o que, que tem de verdade nas redes sociais? A verdade é que elas precisam acabar. Essa é a verdade? <risos> é, brincadeira, eu não
2: acho que elas são só ruins, mas olha, a gente precisa repensar as redes sociais, é uma tecnologia que a gente colocou da nossa mão aqui, que às vezes parece... A sociedade humana com rede social parece criança brincando com faca, assim, sabe? É, não sabe o que está fazendo, a gente não, não tem noção do mal que está fazendo para gente, muito em função dessas mentiras. Né? E, e mentira é, nesse sentido aqui, a ideia de você passar uma aparência é, ou um discurso ou uma é, ideia de vida que não é real... É, Haja visto o problema dos filtros, os filtros é, que a pessoa coloca nas redes sociais e, e embelezam, e aumenta cílios, e sei lá, levanta a bochecha, sei lá, sei lá o que faz. Isso leva as pessoas a terem mais insatisfação com o próprio corpo. Isso, isso tem descrito já na literatura. Então, é, é porque daí ela olha no espelho, não, não tem filtro no espelho, né? Daqui a pouco vão inventar. Espelho com filtro, filtro né? Pra espelho você, com pra filtro. Para você se ver é, desse com jeito. com filtro. <risos> <gente. risos> é Para a pessoa se ver mais bonita. Então... É, você até perguntou, né? a gente aprende ou não? Sabe que tem é, descrição de mentira no, no reino animal, assim, né? O, os nossos primos primatas, assim, os macaquinhos que às vezes é, é, encontram comida, aí escondem a comida do bando, gritam que tem um, um, uma ameaça, aí os, um, o bando se esconde, né? Com medo da ameaça, ele vai lá e pega a comida só para si. E aí o ser humano... Pega essa tendência e com a nossa capacidade cognitiva, leva isso à enésima potência. Põe rede social no meio, isso alcança hoje níveis, acho que ina,
0: inéditos. Pois né? é, então quando a pessoa coloca aquilo lá, um momento que está tudo lindo, maravilhoso, quando na verdade desligou e a vida é outra. E ela está mentindo. Então,
3: é, nesse sentido. É, eu acho que isso é uma das razões de muito trabalho e literatura especializada, mostrando como tem todo um campo psicopatológico, inclusive sociológico, de problemas relacionados justamente a essa espécie de separação entre o mundo que você vive nas redes sociais e o mundo que você vive do lado de fora. E assim todas as idades, apesar de que os mais jovens já crescem nesse ambiente virtual. E né? eu acho que o... o, o como, como a gente estava discutindo antes, quer dizer, eu acho que o filtro hoje já está para além do filtro físico, está uma espécie de filtro existencial, sabe? Você tem que postar suas férias, postar como você é uma mãe maravilhosa. Isso é muito louco, né porque a taxa de fertilidade só despenca e só se fala de maternagem.
0: E, e agora, a pessoa está preocupada, então, é com a opinião dos outros, né? O Pondê falou dessa questão do prazer, como é que nosso cérebro funciona nesse sentido? Então, se eu coloco ali mesmo que seja uma mentira, vamos dizer assim, é, não tem muito a ver com a realidade daquilo que eu estou vivendo, mas por ter as curtidas é. ali, eu ganhar seguidores, eu entendo isso como prazer, isso me faz bem?
2: É, sabe que o, o cérebro, a gente é programado para ver e ser visto. O que acontece é que, a, que as redes sociais fazem, elas trazem isso para um é, para um volume e uma intensidade que é artificial. Mal comparando, é como a gente, é, nosso corpo precisa de energia e de caloria e vem o um açúcar refinado e leva isso para um artificialmente para uma intensidade que o nosso corpo não dá conta, né, então o nosso cérebro ele fica sobrecarregado hoje com essa possibilidade de ver e ser visto o tempo todo, é como que um, o sistema tivesse sido hackeado artificialmente, e aí a pessoa fica postando, postando em busca disso.
0: E por outro lado, quem está do lado de lá, como é que funciona, a pessoa que está vendo aquilo, um exemplo aí dos filtros, está vendo que, que não é verdade, e a pessoa gosta de ser enganada?
3: Não, acho que ela vai querer enganar melhor. <risos> ela vai competir com a mentira do outro e vai ver se com isso ela consegue uh, mais engajamento, se ela é uma pessoa das redes sociais também, porque uh, é claro. Você, você pode ter uma relação com as redes sociais meramente profissional, está na mão de uma empresa e acabou. E tem pessoas que são animais das redes, estão ali o tempo inteiro. Aquilo está fazendo com que você seja visto, com que você veja, você sente parte do mundo, você sente que pessoas gostam algumas detonam você e, mas quem está recebendo a mensagem, imagine que você está me seguindo e eu estou lá pondo filtros físicos existenciais, eu acho que você vai querer competir comigo e colocar filtros e outros existenciais, melhor ainda. E mostrar que suas férias é melhor, a pizza que você come é melhor, quando você dorme, você dorme elegante, certo? E isso vai, e que, além de tudo, você é uma pessoa que ajuda causas na África, que você não tem preconceito de nada. Porque uma das formas de mentira hoje, que me parece específica, é a tal sinalização das virtudes. Nas redes sociais, todo mundo é legal. Todo mundo que é meio famoso tem que ser legal. Quando, na verdade, quando você vai para a literatura sobre ética, desde a Grécia, uma das características das virtudes é ser silenciosa e tímida. Ela nunca fala de si mesma. Nunca. Você reconhece a virtude pela prática. Quando você anuncia a própria virtude, todo mundo sabe que está mentindo.
0: Ainda é, é sobre essa questão da virtude. Que
2: é. é, e, eu, assim, eu, eu, com as redes sociais eu tenho uma relação é, ambígua, sabe? Porque, no fundo originalmente, a ideia de você postar suas fotos, de né? você fazer dali um álbum de fotos, é, também faço uma analogia com nossos álbuns de fotos antigos, quando você tirava com foto de filme. Ninguém ficava tirando foto de velório. Você tirava foto de batizado, foto de, de aniversário. Você, sim, você registra seus momentos felizes e guarda isso na memória. É, o problema é que as redes sociais tornam isso público. E aí você só vê... A, a parte feliz, a parte é, boa, a parte ética, a parte é, bonita. E, de alguma maneira, é, você esquece de, de que aquilo não é a plena verdade, aquilo é um recorte. E, aliás, o menor recorte, o dia a dia é, é neutro ou ruim, não é né, sempre bom. E a gente fica se bombardeando com essa, é, com essa exposição à alegria dos outros. E fala, pô, mas a minha vida não está sempre assim tão alegre, né? Então, faz o seguinte, entra na sua própria rede social, você vê suas fotos todas felizes, vê o seu álbum e vê como você está feliz nos seus álbuns também, né? Eu acho que, eu, é o que eu falei, o nosso cérebro não está preparado para lidar com essa magnitude de exposição e de informação tão
3: contínua e, e constante.
0: A filosofia gosta de estudar a mentira? Onde é? Como a como explica?
3: Tem... É uma discussão muito antiga, mas tem uma passagem específica do filósofo chamado Kant, que é muito famoso final do século XVIII que foi um dos filósofos que criou uma escola ética muito importante e ele dizia que só é ético aquilo que você faz e que todo mundo pode fazer igual tá? então assim, tem um nome, um palavrão para isso, imperativo categórico Mas só é ético o que todo mundo pode fazer então se você faz uma coisa e você pensa ah, se todo mundo fizer isso vai dar pau, não é ético Tipo, passeio com cachorro, não cato cocô, vai ficar tudo cheio de cocô, então eu devo catar o cocô do meu cachorro, certo? E um dos exemplos que o Kant dá é justamente sobre a mentira. Ele diz, se um amigo teu chega na tua casa correndo porque alguém quer matá-lo e ele se esconde na sua casa, isso é muito famoso é. no caso do Kant. E esse assassino vier até a sua casa e perguntar, fulano está aí? Você deve dizer que ele está. Puta amigo, né? Então assim, é. mas por Mãe quê? Muito amigo. Muito amigo. Por quê? Porque o Kant diz que se ninguém nunca mentisse, então o mundo era absolutamente transparente e maravilhoso. Certo? Então ele dá esse exemplo, que é o um verdadeiro absurdo, como a gente fala em filosofia, uma redução absurdo, para mostrar que é o seguinte, olha, em situação nenhuma você deve mentir como não é assim na prática né
2: você acaba tendo tendo contexto né você tem um contexto da mentira Mas que que você mentiu eu acho que é o que a gente falava no primeiro bloco né qual é a, a, a função é uma função egoísta eu menti porque quero enganar todo mundo é me dar bem é, ou não mentir porque se eu não mentisse o sujeito ia ser assassinado é, mentir em prol da da sociedade então esse contexto faz diferença assim no é, na justificativa ou não da mentira. Claro que aí cada um vai querer se justificar, né? Mas é, o, é, é, é aí que fica o, o escrutínio e o julgamento da sociedade, pode ou não pode, né? Tá Agora, certo, doutor tá Daniel, certo. do
0: ponto de vista da, da psiquiatria, existe a mentira patológica, não é?
2: É, é muito interessante. Esse, esse é um quadro descrito, assim, antigo, hoje ele nem, nem, consta, nem consta como uma doença, mas tem a, a ideia da, da pseudologia fantástica, né? Falar mentira, assim, fantasiosa. É o mentira patológica. Mas é um quadro que o sujeito ele, ele fica meio descolado da realidade. O melhor exemplo é o, é o pensamento fantasioso da criança. Ele está é, brincando de, sei lá, cowboy, e ele está em cima da vassoura. Para ele, aquilo ali é o cavalinho. Na hora, ele está... você perguntar para ele, ele sabe que não é. Ou quando ele vê o Papai Noel no shopping... Ele sabe que aquele não é o Papai Noel que traz o presente, mas é o Papai Noel, uma coisa meio ambígua entre a verdade e a mentira. E tem pessoas, é muito raro, enfim, mas pode acontecer, de pessoas viverem dessa maneira, contando histórias, inventando. E ele é confrontado, você vê que não é verdade, aí ele muda, mas nunca cai a ficha para ele que ele precisa parar com esse comportamento. Mas é bem raro, assim, não é uma coisa que a gente vê
3: no dia a dia, não.
0: E quando você mente, Pondé?
3: Quando eu estou numa fria... <risos> E a escapa? E o quê?
0: Escapa. Da, da fria? É, é.
3: Quando a mentira funciona, sim. <risos> <risos> Mas quando é uma situação como essa, a gente sempre tenta fazer com que ela funcione, né? Mas uma regra ancestral, mentira tem perna curta. Né? Por isso você tem que tomar cuidado o modo como você mente, em que situação... Essa coisa, o contexto que o Daniel falou é absolutamente verdadeiro, né? mas é, às vezes funciona, é claro que funciona. Eu,
0: eu, acho que eu, você, eu quero saber também quando você mente, doutor
2: Daniel. É, eu eu minto quando eu acho justificável, né quando eu acho que é em prol do grupo, assim, ou a pessoa se esforça, né assim é, quer, quer ficar bonita e está se caprichando para um baile, não sei o quê, e não ficou tão legal na sua opinião, mas sei lá, está na moda. O que, que você achou? Eu acho que é pecado aí é falar a verdade, né? O educado... Meu pai já, já me ensinou de pequeno uma frase que eu gosto, ele diz assim, sinceridade que ofende é falta de educação. Então, às vezes a gente confunde a sinceridade com a verdade, né? Ou a insinceridade com mentira. A rigor é mentira, mas será que é errado? Se a pessoa está ridícula, assim, ela vai passar vergonha na festa, seria bom você falar a verdade. falou assim, olha, acho que exagerou um pouquinho... Mas não é, é o caso. É que, eu, ia, que eu, né? eu queria chegar. Se
0: assim, não está bom, é melhor dizer a verdade. É melhor não. dizer a verdade. Mas é para gente... isso que a gente tem amigo também, não?
2: Pois é. E, e é para isso que tem amigo. E eu acho que tem uma coisa que eu queria dizer, Andressa, Assim, de forma. A gente está falando, veja bem, mentira. Olha, às vezes é justificável e tal. Mas, de forma geral, como regra, vale o cante, uhum. Como regra, é melhor tentar se sair pela verdade. Ainda que seja pró-social, ainda que seja pego ali de calça curta. Vamos ver se tem uma saída pela verdade. Que costuma ser melhor.
0: Pois é, essa saída pela verdade. <risos> o Pondé colocou aqui que mentira tem perna curta. Aí isso só acontece, né? A mentira é descoberta, aí é melhor assumir, porque tem gente que continua insistindo na mentira, é, não
3: é? É, é? é assim. eu volto à ideia que o Daniel falou, a mentira é contextual. Por isso que eu estou dizendo, é claro que a gente espera que um amigo nosso não minta. Mas primeiro que ter amigo mesmo já é uma coisa que não é toda hora que você tem 58 amigos. Se você for muito popular com amigos, provavelmente quase todos são mentirosos. <risos> é verdade. Tá né? Então, acho que a vida real, como dizia o Nelson mesmo, a vida como ela é, né? e não a vida como ela devia ser, que é o que o Kant pensa, né? deontológico, eu acho que nesse nível é bom que a gente tenha amigos que de vez em quando diga a verdade para nós. É claro que é bom, mas que ele o faça... Com cuidado. Amorosamente. Amorosamente, Amorosamente isso, aí. É isso aí.
0: É isso aí. Tem um outro ponto aqui que quero conversar com vocês, que é sobre o fenômeno das fake news. Nós podemos dizer que é uma nova versão da mentira? Quem responde é o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio
1: Butti. As fake news são, sem dúvida nenhuma, a forma histórica mais expressiva da mentira no nosso tempo. Uma mentira industrializada que envolve recursos de monta, tanto de dinheiro como de tecnologia. E nunca houve isso em outro tempo. Para existir fake news é preciso que historicamente antes existam as news. A palavra news é um pouco mais antiga, mas essa palavra com sentido de notícia de jornal, de novidade de notícia do jornalismo é uma construção do século XIX, que se firma no final do século XIX e começo do século XX. Só a partir daí podem existir as fake news. Assim como um dólar falso só pode existir se antes dele tiver existido o dólar verdadeiro. Claro que havia mentira desde sempre, desde que existe a linguagem, existe a mentira. Mas as fake news com esse sentido, com essa função e com essa penetração abrangente e de um tamanho incomensurável, isso é a forma histórica da mentira no nosso tempo e só existe agora.
0: Agradeço ao Butti pela participação. Complementar sobre fake news. Tudo
2: eu acho né? que talvez esse seja o aspecto dos mais negativos que eu consigo ver na mentira, é, quando ela é transformada como um método na fake news. E as fake news, elas têm um, um, uma intenção que é mais grave do que convencer você de uma mentira. Tem uma intenção de minar a credibilidade. Não dá para acreditar em mais nada, porque tudo pode ser mentira. Então, se tudo pode ser mentira, confia só no que eu te falo. Então, você não vai confiar mais em jornalista, você não vai confiar mais em cientista, você não vai confiar mais na universidade, no livro, no professor, porque tudo está aqui, ó, tudo cheio de mentira, o campo minado de mentira. Então, confia no que eu te digo. Então, semear essa é, desconfiança de tudo é um método para você se tornar o detentor da, do discurso verdadeiro. Eu estou pensando
0: até se é o melhor nome, né? Fake news, porque a gente espera notícia. A gente espera que notícia seja algo verdadeiro e pronto, não é?
3: É, mas como disse o Eugênio Butch, quer dizer, se não tiver a palavra news, não está valendo, né? porque só vale porque é uma mentira que parece verdade. Agora, acho que tem... Eu concordo inteiramente com o que o Butch falou, quer dizer, a, a fake news é uma forma nova de mentira, é uma indústria, tem dinheiro, tem um objetivo, inclusive, que a gente pode pensar político, estratégico, econômico, então é um fenômeno, de fato novo na história da mentira, digamos assim. Agora, acho que tem um elemento, sabe, que às vezes a gente esquece. Ah, eu diria que desde o, da segunda metade do século XX, a filosofia, a filosofia sabe disso desde a Grécia, mas a antropologia, a sociologia, a própria psicologia fala em verdade subjetiva, a sociologia e a antropologia falam em relativismo, a filosofia pós-moderna usou aquela famosa expressão que hoje está na boca de todo mundo: narrativas. Que até político uhum. fala agora, né? Narrativa para cá. Quem detém a narrativa detém o processo. Quer dizer, a, a fake news é, na realidade, uma forma obscena, uma forma uh, que tem dinheiro no meio. Uh, de um argumento que vem circulando no pensamento público há décadas, ou seja, que a verdade não existe. É tudo narrativa. Sim. Tudo depende do ponto de vista. Quem vence conta a história. Então a história é só a história dos vencedores. Que perigo, né? que perigo. Agora tá aí, aí fica todo mundo com medo.
0: Tempo está acabando, não é mentira. Eu nunca minto sobre o tempo, que por mim <risos> iria longe. A palavrinha final, rapidamente. Eu
2: acho que assim a mentira é inevitável, mas o, a, a verdade é mais virtuosa. Né? Sempre que possível, buscar a saída pela verdade é melhor. Nem sempre vai ser possível, mas é uma boa intenção, buscar a, verdade, a saída pela verdade.
3: Olha, eu voltaria a uma questão que eu toquei aqui, que é o seguinte, cuidado com a sinalização da virtude. Se você fica falando por aí, postando que você é muito legal, você é um mentiroso.
0: <risos> pela verdade. <não. risos> Doutora Daniel, obrigada
3: pela Foi um presença. Verdadeiro. Foi ótimo. Prazer
0: verdadeiro. Prazer
2: verdadeiro. Até a próxima. Até.
0: Obrigado. A fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.